0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Estamos voltando aqui a nossa narrativa e agora nós vamos contar. Hoje é o dia de contar uma história de amor. Uh! Né? Hoje, eu sei que hoje não é o dia dos namorados, mas faz pouco tempo, fazemos 24 anos né, de casados, essas bodas de opala. Hoje vamos falar da, de uma das maiores histórias de amor, se não a maior de todos os tempos, a história de Rutinha. Rutinha está no livro de, 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 qual é o livro? Ruth. Ruth, muito sagaz aqui, livro de Ruth. E vamos começar, então, a partir do verso 1. O que é que diz aí, meu amor?
1: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. E
0: isso se passa na época dos juízes, né? do nosso último papo na época dos juízes, na época em que havia o ciclo do pecado ou o ciclo da redenção. Né? É, de qualquer forma, você tinha aquelas práticas lá, né, algumas horripilantes até, descritas naquele livro. Então, nesse momento, houve uma fome na Terra e eles, né, Limelec e, e, e Noemi, foram lá para Moab. Algo interessante, né? Por que será que eles foram para Moab? No mapa, para você enxergar, Moab fica um pouquinho à direita de Israel. Fica onde é, modernamente, a Jordânia. E isso pode soar estranho, porque se há seca e fome em Israel, provavelmente também haveria fome e seca ali na Jordânia. Então, tem aqui duas possíveis explicações. Ou eles creem que os deuses de Moab poderiam ajudar, que seria um ato de desobediência, né? de rebeldia, ou eles estavam evitando ir para o Egito, quando normalmente tinha comida, sempre tinha comida, né? Ali no, no Delta do Nilo. E como havia aquela direção para não voltar ao Egito, então seria um ato de obediência, né? o, o, o oposto. O que será né? que aconteceu? Então talvez eles estavam em rebeldia, ou talvez em obediência. Vamos ver se há algo pista mais para frente aí. Peço. Três.
1: Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus
0: dois filhos e sem o seu marido. Ai, 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 a história dá uma virada e, de repente, fica trágica. Morre o marido, morrem os dois filhos e agora ela está só, sem filhos e com suas noras moabitas. Pense numa situação difícil, né? numa terra estrangeira. Então, vou ler aqui do verso 6. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para sua terra. Assim ela, com suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Uh! Ou seja, nem deveriam ter saído de Israel, né? Olha a treta toda aqui. Então Noemi é, decide sair de lá com suas noras, imagina as três decidem sair, e aí no meio do caminho, eu imagino Noemi pensando aqui como é que ia ser Israel, como é que ia ser para suas noras, e ela se dá conta que. É, um... Os moabitas em Israel podem ter tempos difíceis. Pode ser difícil, né? Ah, lembro que as duas haviam integrado aqui o, a casa de Limelech, né, o Beit de Elimelech, mas agora ficam com a sogra. Ali, era, era o núcleo familiar delas ali, né, o novo núcleo familiar delas. Então, o problema é que na Torá, os moabitas, eles constam naquela listinha de povos que não poderiam participar da Assembleia do Senhor por dez gerações. Uau. Uh, 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 uh. Olha a encrenca. Então, ela basicamente, né, talvez se dê conta disso, diz para as noras que, olha, não há futuro para elas em Israel. É melhor que elas voltem para Moab. E aí, no verso 10, elas dizem...
1: E lhe disseram... Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi. Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo... Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
0: Esses argumentos de, de, de Noemi parecem um, um pouco estranhos, né? Tipo, vocês vão ter que esperar até meus filhos crescerem para casar com vocês, de jeito nenhum voltem. Se vocês pensarem, o que está passa, passando na cabeça de Noemi aqui? Pô, essas mulheres em Israel para arranjar casamento para elas, né? Que era o caso do, do era uma função do, do chefe da casa que morreu. Então, meio que no Noemi... Não dá nem para dizer que ela assume esse papel, porque para uma mulher é muito difícil assumir esse papel. E olha só, ela fala para as noras, voltem para a casa da mãe de vocês. Ela não fala, voltem para a casa do pai de vocês. Provavelmente, o pai delas aconteceu o quê?
1: Já tinha morrido. Já
0: tinha morrido. O pai de, de Ruth e de Orpa, não é Então, elas são órfãs. Elas são viúvas e elas são o quê? Estrangeiras. Em Israel, vai tentar arranjar um casamento para mulheres com essa, com esse currículo. E, e Noemi sabe que se ela tivesse outros filhos, é, esses filhos teriam a obrigação de casar, né? Para ter a função do, do irmão, uhum. não é? Mas por isso que ela usa esse argumento que para a gente parece estranho. É, ainda que eu tivesse um filho vocês iam esperar ele crescer porque eventualmente os futuros filhos de Noemi teriam essa obrigação de casar com elas mas uhum. é, seria absurdo isso, né, é. então dado que elas já, já são jovens, ainda jovens mas né, a possibilidade de esperar seria um negócio bastante absurdo uhum. então é, só que no meio disso tudo Noemi está deprimida, né e ela até troca o seu nome para quê?
1: Mara, né? Amarga, né?
0: Mara, amarga. E se a gente lembra dos nossos papos anteriores, Mara significa outra coisa além de amarga. O que, que significa? Rebelde. Rebelde. Né? Então, aparentemente, Noemi está se culpando também. É uma possibilidade. Ah, será que ela fez, né? Será que ela se culpa pelo, pela mudança do pessoal? será que ela ficou buzinando no ouvido de Limelec para mudar, para ir para Moab, e aconteceu isso tudo, e ela está ela assumindo essa culpa toda? Uhum. Então, a gente não, não tem uma resposta definitiva, mas pode ser, é uma opção né? Então, ela está aqui preocupada com as noras, e as noras que são né, órfãs e tal, e, e viúvas e, e estrangeiras, ou seja, péssimo currículo para arranjar um casamento não é? e então a gente vai seguir com a história aqui no verso 14
1: elas então começaram a chorar alto de novo
0: imagina o desespero é. ah.
1: depois Orpha deu um beijo de despedida em sua sogra mas Ruth ficou com ela então Noemi aconselhou veja sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus volte com ela Ruth porém respondeu não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou avoraçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres.
0: E essa foi uma decisão enorme para Ruth aqui, não é? De não voltar para a terra dela, para casa da mãe, né? Que até teria, teria comido ali, né? Mostra muita lealdade. É, e no, é como se Noemi estivesse falando. É, desculpa. É como se Ruth estivesse falando. Ei, Noemi. Você também é viúva, você também precisa de ajuda. A gente vai estar tá nessa juntas. Vai passar uhum. por isso juntas. Né? Uhum. Extrema lealdade. Então, aqui no verso 19, diz, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ah, sim. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu. Não me chamem Noemi. Melhor me chame, que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamou Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2
1: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir". "Vá, minha filha", respondeu-lhe Noemi.
0: Olha só, Ruth voltando aqui ou conversando com Noemi, ela deve ter ouvido falar de como funciona ali a manta de seguridade social dentro de Israel, né? E ela vai atrás de comida. Então, aparentemente, no meio do tal do ciclo do pecado, você tem em Israel alguns lugares onde as coisas funcionavam. É, lembra do que Deus pediu para eles, em Levítico, né, cuidar dos estrangeiros? E Ruth é estrangeira, órfã e viúva. Ela se encaixa em vários, ao mesmo tempo, né, das minorias, dos oprimidos ali. Né? Então, ela tinha direito a algumas partes, por exemplo, como os cantos das plantações... É, os, as espigas que caíam no chão né? não era para quem estava colhendo cair a espiga, não era para pegar o que estava no chão que era justamente para essas pessoas com essas necessidades poderem pegar e se alimentar então a gente chega aqui em Ruth 2 no verso 3, então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros, que era essa seguridade social, né? casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O senhor esteja com vocês, e eles responderam. O senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz de ceifeiros. Hm, quem é aquela moça, hein? Olha só aquela moça ali, hein? De, de. A quem pertence aquela moça? De, de, de quem de olho, ela é, olho, hein? Olho, né? Já ficou já, já olhou com... de, de... ali, né?
1: Danadinho.
0: Danadinho. Peço César, que diz.
1: O capataz respondeu É uma moabita que voltou de Moab com Noemi Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes Após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora Só sentou-se um pouco no abrigo Disse então Boaz a Ruth Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura Nem se afaste daqui Fique com minhas servos. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram.
0: Hum, então, Boaz aqui está interessado, mas ele sabe que ela é uma boa boabita. Né? Ele conhece ali o, o livro. De qualquer forma, ele diz para ela que vai cuidar das necessidades, até com generosidade. Ele é apresentado aqui como um cara justo. E Ruth eh, e veio Ruth uma moça justa também. Seguindo aqui no verso 10, diz assim. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou. Por que achei favor a seus olhos ao ponto de o senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o seu marido como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. O que cada um aqui está dizendo para o outro é... Cada um aqui tá, tá comunicando ao outro sobre a justiça que ele enxerga na vida do outro. né? Uhum. Ruth está falando para Boaz como ela o considera um homem justo e Boaz está falando para Ruth que a considera uma jovem uma mulher justa. né? Meio que dizendo, eu não estou nem aí se você é moabita, eu ouvi falar do que você fez com Noemi e você também é justa.
1: Na hora da refeição, Boaz lhe disse... — Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolham, e não a impeça.
0: E as coisas começam a melhorar para a rotina. Né? A Torá dizia, se algo cair, não pegue. Mas o que Boa está falando é para os caras deixarem cair de propósito. Tipo, joga umas paradinhas no chão aí para ela catar e tal, para ela ficar aí, ter uma colheita boa, né? E os servos aqui, né, o pessoal que está trabalhando, fazem parte aí da casa de Boás, Beethoven de Boás, que provavelmente são é, alguns servos, né, alguns sobrinhos, né, a turma ali da, da, da família dele. E, além disso, provavelmente não era um, um latifúndio. Talvez tinha um acre ou dois acres, né, uma chácara grandona. É, isso aqui que eles estão colhendo é o suprimento de vegetais da casa dele para o ano todo. E tá todo mundo aqui, filhos, primos, agregados, servos, todo mundo achando massa, achando mal barato o que está acontecendo e deixando os frutos caírem para essa moça que o patrão achou engraçadinha. Então, <risos> isso aqui que está acontecendo aqui. Vamos adiante.
1: Assim, no 17, e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado quase uma rouba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje, onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com
0: você. <risos> quando ela chegou com a féria do dia, Noemi... Obviamente, viu que tinha algo de estranho acontecendo aqui. Era comida beça. Ela sabia que era basicamente impossível ter aquele resultado com um dia de trabalho. É tipo assim, ó, fala logo, menina, quem te ajudou? Porque sozinha você não arrumou isso aí, não. Então, Ruth contou à sogra com quem ela tinha trabalhado. E o nome, já falou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E aqui no verso 20, E Noemi exclamou, Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth a Moabita continuou, Pois ele mesmo me disse, Também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora a Ruth, é melhor mesmo, viu? Você e com as servas dele, minha filha, noutra poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de boas para colher as espigas até acabarem as colheitas da cevada e de trigo. E continuou morando com a sua sogra. Então, a sogrinha percebeu o que estava acontecendo e dá para imaginar as engrenagens na cabeça dela começando a girar. E ela... Hum... Esse cara aí não é só gente boa ele também é um dos nossos resgatadores. E o resgatador, né, lá na Torá, é a pessoa responsável por trazer as pessoas que, que descarrilam da narrativa, né, que saem da narrativa, é responsável para trazer essas pessoas de volta para a narrativa. Né? Se por acaso você se vê cortado da narrativa, foi o caso de Noemi, é, Deus proveu algumas formas de trazê-las de volta. E os resgatadores são pessoas que teriam essa responsabilidade. Então, ele é um dos poucos caras que poderia salvá-las, caso ele fosse justo o suficiente para fazer o que o Torá diz para ele fazer. Né? Vamos lá. Capítulo 3, no verso 1, que diz...
1: Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse... Minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boa, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na ira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Hum,
2: hum.
0: É hora da sogrinha trabalhar de novo.
1: Danadinha,
0: sogrinha, sogrinha não é mole, não. Então, o fim da colheita era costume o patriarca deitar-se com os grãos ali, recém-colhidos, até para proteger os grãos né, dos malandrinhos. E esses grãos iam ser tratados, guardados ou vendidos. Então, naquele momento, o patriarca ficava ali de olho, né? Olho vivo. Noemi sabe desse costume e ela bola esse plano. Yeah! é o momento de chamar a atenção de novo, piscando o olho para Ruth assim, cutucando Ruth, piscando o olho assim <risos> para Ruth e aí, Ruth no verso 3, sim, como ela responde, querida? Verso 5 farei
1: tudo que você está me dizendo então ela desceu para a Eira e fez tudo que a sogra tinha recomendado quando o Boaz terminou de comer e beber ficou alegre deve ter bebido umas
0: boas é? tem que celebrar o fim da colheita <risos>
1: O alegre foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada
0: a seus pés. Ele estava alegrinho, né? É. Estava alegrinho. Tomou umas. Tomou umas. E observemos também que há um monte de eufemismos aqui. Por exemplo, quando Ruth fala para ela descobrir os pés... Lembra de Moisés? Pés é um eufemismo para outra parte do corpo masculino. É mesmo? É. Então, provavelmente, aqui... isso aqui é certo. viu? Não estou falando um negócio que eu acho, não. Os acadêmicos, os estudiosos, todos eles concordam com isso. Bom, é bem pacífico isso aqui. Então, é, o conselho era esse. Chega lá de noite, ele vai estar alegre, vai estar dormindo e descubra os pés dele. Quer dizer, abra o roupão dele né, o levante lá o manto e exponha essa parte que os pés representam, exponha a circuncisão dele, né? E aí é, o que que diz? Que o um homem no meio da noite, o um homem acordou de repente, imagina ter ficado com frio, né? Acordou de repente, se virou e se assustou, viu uma mulher deitada ali, né, aos seus pés. Então é claro que já houve muita discussão aqui, né? Se aconteceu alguma coisa inapropriada, talvez, aqui. Eu não acredito nisso e a gente nem vai por aí. Vamos considerar que ela descobriu, né? o descobriu ali a circuncisão dele e deitou-se por ali. O que faz sentido, porque ele se assusta, ele se vira e se assusta ao encontrar uma mulher deitada ali. É, se você quiser imaginar símbolos aqui, né? Você tem que ele descobre a circuncisão e ela deita-se ali, diante dele, aos seus pés. Então, ele acorda e ele olha para essa mulher através da circuncisão, que está ali no, no, no ângulo de visão dele, que é o símbolo da aliança. Né? Ah, se você olhar de uma forma oriental, é uma forma de você passar uma mensagem, da história passar uma mensagem. Tipo, Ei, você está numa aliança com Deus, você vai fazer o que Deus disse para fazer numa situação assim ou não? E olha o que ela diz, né, no, no verso 9, 3, 9. Ele pergunta, quem é você? E ela responde, sou sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ela não está pedindo para ele para ser uma serva, que já seria um adianto. Ela não está pedindo para ser sustentada ou uma concubina. Ela vai ao ponto casamento. Ela está pedindo a ele em casamento. <risos> Vamos dizer assim, mais ou menos. Não era bem assim, mas essa é a mensagem o senhor é meu resgatador e aí, olha a resposta dele aqui, versículo
1: 10 Boaz lhe respondeu o senhor a abençoe, minha filha esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, agora minha filha não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir, todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa, é verdade que sou resgatador mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem. Que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boás pensou. Ninguém deve saber que esta mulher esteve na ira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha de feito e acrescentou, ele me deu essas seis medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias.
0: Esse cara entende o que é cuidar do órfão da viúva, ele é generoso, ele dá em abundância, é um cara justo. Aqui no 18, disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Percebe onde ele foi? No portão da cidade, que era onde as coisas eram decididas, as questões eram julgadas. 4.2. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimelec. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele lembre-se que a história era contada oralmente né? tum, tum. será que vai dar tudo errado tum, tum. suspense aí chega o verso 5 Boaz porém disse no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança quer dizer, opa o pacote tem que ser completo. Né? Tem letras miúdas aqui. Tem que, vai pegar a propriedade, mas tem que carregar o nome do, do falecido e casar com a viúvinha Moabita. E aí, verso 6. Diante disso, o resgatador respondeu: o que, Moabita? Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois por em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Cara, estou fora. Não sabemos se é isso, mas poderia ser, né? Poderia ser. E aqui, no verso 9...
1: Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhes conceder dessa jovem, Seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a ajudar.
0: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um menino. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Ó, cuidado é. pela avó, legal, né? É. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho! E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Esé, que foi pai de... Davi! Olha só onde isso vai parar!
1: Que legal!
0: Olha a implicação! Dessas decisões e da fidelidade dessas pessoas, a estrangeira moabita entra na genealogia de Davi. E se entra na de Davi, entra na de quem?
1: Jesus, né?
0: Com todo o estigma dos moabitas, não é? É uma história de pessoas comprometidas com a narrativa da justiça, né? Com a Shalom. E isso também nos conta que. Também não era tudo de ruim na época dos juízes. Né? Longe disso. Tinha muita coisa que funcionava. Né? Grandes grupos de pessoas. Que estavam fazendo o que Deus havia pedido para eles fazerem. Né? Estavam vivendo ali. É, seguindo ali o plano e a narrativa de Deus. O que a gente tem aqui é mais do que um romance. Né? É, uma história, é uma história de pessoas que estavam expressando o seu amor a Deus. Por meio de sua obediência. Né? Lembra que... Depois a gente vai ver muito isso no Novo Testamento. Né? Se me amarem...
1: Obedecerão né, os meus
0: mandamentos. Obedecerão os meus mandamentos. Então, é isso que a gente vê aqui. Né? E não só a expressão desse amor, como a, a abundância do amor de Deus né? para essas pessoas que foram tão fiéis aqui ao longo da vida deles. Então, no último podcast, a gente falou ali do livro de Juízes que pessoas... É, esqueceram de Deuteronômio, de onde vieram. Né? mas que em outros lugares. é ah, aqui a gente vê que em outros lugares havia pessoas que lembravam, que não esqueceram, que lembravam que era ser parte da missão que Deus deu para eles. Então, é uma história prática, né? a realidade prática do dia a dia de como levar a missão adiante, mesmo quando há um acidente, um descarrilamento. Amém. Pelo caminho, não é? É isso. Muito bom. Muito bom, né? Uma história de amor. E no nosso próximo papo, vamos falar de Saul e Davi. Então, tão tão. Aguardamos. Aguardemos. Muito obrigado pela atenção. haverá um pouquinho de discussão adiante, senão, e vejo no próximo episódio. Essa é a rotina, a história da rotina, não é? Uma história rica. Está aqui é um livro, uma história de amor, um livro que nos conta bastante o dia a dia, né? A vida como ela é dentro da missão ali, dentro da narrativa, dentro e fora, né? Da narrativa que Deus queria contar. Até que eles foram para Moabe, se casaram lá, não é? Mas como Deus resgata esses desvios da história? quando há o coração disposto né, a ser resgatado. Grande mensagem. Sempre é possível resgatar, mesmo quando descarrila e vai longe. Foram uma Moabe, casaram lá, né, tudo torto. Mas houve aí essa possibilidade de resgatar essa lealdade e fidelidade.
1: É, eu acho bem interessante, assim, como Deus usa é, as situações mais... aos nossos olhos, né, ruins. É, então, ele usou a vida da da Ruth, para a questão da, da, gene, da, né, da genealogia é, antes a gente estudou também sobre Raab, né, que é, a,
0: bisavó de Davi que acabou
1: tendo um papel também né, fundamental é, ele e pensando no próprio nascimento né, ele escolheu Deus escolheu Maria uma adolescente que estava ali prometida em casamento é, então ele poderia ter ele poderia ter escolhido situações até mais fáceis por que ele não escolheu uma outra jovem que não tinha nenhuma pendência nenhuma situação nenhum comprometimento é, né, Jesus nasceu ali numa num lugar simples pobre na manjedoura no, enfim, no meio da, dos animais então é incrível assim como Deus usa situações que humanamente pensando a gente considera como como, ah, não é bem, não é o caminho, né não é o melhor, é, porque a gente pensa muito humanamente, né? É, e Deus, como aquela escritura fala, né, que que o que é fraqueza aos nossos olhos é força, né? Força para Deus. Né? Então,
0: uhum. eu acho
1: muito interessante pensar pensar nisso.
0: É, e aqui, mas a tal da Ruth era forte, né? Uhum. A tal da Ruth era forte. né Seguia a sogrinha dela lá e tal, mas trabalhava a moça. 15, aqui fala que ela levou para primeira, na primeira colheita 15 quilos. Perto de 15 quilos de cevada. Nossa. Era forte a moça, hein?
1: forte já pega um saco de 5 <risos> quilos de arroz já pesado. Imagina de, 15. Três sacos de, 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 de
0: arroz. É, é, é. Pesado, pesado. Muito bem, senhores. O que mais que lhe chama a atenção aqui?
2: A gente viu que Shakespeare se inspirou aí em Ruth, né? Famílias que se odiavam e, de repente, tem uma história de amor e ele teve que adicionar um drama porque é Shakespeare, né?
0: É, aqui nem precisava adicionar um drama. Já <risos> tava na história. é Shakespeare teve que forçar a mão, né? ali... Romeu, em vez de esperar cinco minutos ou chamar alguém, resolveu beber veneno direto. Realmente, o cara tinha problemas é, cognitivos fortíssimos.
2: Né?
0: Adolescente. É, adolescente, em geral, tem problemas cognitivos fortíssimos. Em termos de sabedoria. Muito bem, o que mais
2: chama a atenção aqui, Ruth? Fidelidade, aqueles que, que aceitam a narrativa de Deus, né? Ruth, né? Quando fala que vai seguir o Deus e o próprio Boaz quando aceita ser o resgatador. Uma época que como você bem disse, talvez a lei não fosse o ponto mais forte a ser seguido, né? mas foram, foram justos com ela. Muito bem. E você vê,
0: assim, né? eu, eu havia lido esse livro muitas... Vezes já, né? Mas quando se observa a riqueza social ali em volta, né? o envolvimento da família de Boás, né? os caras participando né? da... da brincadeira ali do jogo, né? para ajudar a, a Moabita e o, o interesse de Boás, é interessante, é uma paquera respeitosa, né? é uma paquera ali com, com virtude. É um elevando o outro a justiça do outro, um elogiando a justiça do outro. Essa era a, a, a forma a, segura, vamos dizer assim, socialmente, espiritualmente, de começar um envolvimento é, é, romântico. Até é, Boaz sabia que ela era moabita, mas ele já comunicava que havia com uma mulher justa. Né? E, e Noemi, é, talvez ele, ele por ela ser moabita, ele talvez nunca fosse dar esse passo. Né, de, de casar-se com ela. Talvez ele fosse mais velho, talvez ele já tivesse é, fisicamente uma certa, a, a, é, um certa não fosse tão bonito, vamos dizer assim, né, fisicamente. E sabe se lá o que passa na cabeça de, de, de Boas? Mas não me vê ali a questão. E e Ruth também, né, fiel ali. E fala, olha. Precisa, vamos ajeitar aqui, né, a sua vida e tal, você, ela sabe que ela não ia, já estava fora do, do mercado, vamos dizer assim, né, para casar com jovens valorizados ali da sociedade é, de Israel, e então ela é um plano, mas é longe de ser um plano infalível, né, é um plano corajoso, né? você vai lá e você vai fazer isso, porque isso vai passar a mensagem, é assim que passa a mensagem, você vai, você descobre o os pés, né, entre aspas, lá de Boaz e você deita ali do lado e, 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 e Noemi fala, e ele faz saber o que fazer. Ele vai fazer o que ele achar que deve fazer ele vai saber o que fazer, para um lado ou para o outro. Ele vai ser justo com você. E Boaz vê aquilo lá e ele, a história já, já dá a entender que ele tinha um interesse anterior com o Ruth. Então, ele até, aparentemente, ele curte para caramba aquele movimento dela, né? É, aí tem um, um suspense Logo depois né, Com o primeiro resgatador a gente Pode dizer que é totalmente desnecessário Na história su Suspense extra Imagina as pausas contando a história Mas aí o cara pula fora E a história fica batendo Um final Feliz né, Para Ruth e a, Que vem a ser a Bisavó de Davi Bivó Bisavó de Davi. Normalmente, Davi não conheceu, né, a bisavó dele, mas está registrada na, na na história. Boas quem entra na genealogia, né, não é, é Ruth, mas claramente Ruth participa aí da genealogia de Davi e posteriormente de Jesus.
2: É interessante falar que Davi também traz esse traço da justiça, né? Que é característico da de Boaz e de rotina, né? Com esses fleches que eles têm Davi é muito, é muito isso é muito forte, né? Um cara é, aquele... Tirando a parte
0: de Batseba, né? É, no, 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 nos outros, nos outros casos, <risos> sim, né? Davi sem dúvida era um exemplo, né? Na, na justiça, de forma geral, né? No arrependimento, na devoção, né? um exemplo em muitas muitas áreas, um cara intenso e apaixonado.
2: Eu, eu ouso dizer até na, na parte de Batseba, né? porque não no ato, né, mas logo depois quando o Natan, ele aparece, o profeta né, o profeta Natan, ele aparece fazendo analogia lá, ele já se indigna, né? ele já se enfurece por conta da
0: injustiça que haviam, estava sendo cometida com, 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 com o cara. Né? Então eu imagino que esses, esses valores da família de Boaz foi passado para Gessé e Gessé
2: passou para a família dele. Né? Eu acredito que... que... Eu, eu quero crer <risos> que é. havia, é, essa, no Bedav né, de, de, de Boaz, essas coisas aconteceram.
0: Queremos crer, tomara que sim. <risos> tomara que sim. Nos dez filhos, é, oito filhos, mais as filhas que não aparecem na história, né, é, que Boaz teve, que ele, possa ter, que ele possa ter instruído a família né, na, na linhagem. Aí. Era a tribo de Judá, né, a tribo de Judá. Era é uma tribo em geral mais observadora da lei do que as demais, né? No, no geral, pisou na bola para caramba também, mais na frente, mas no geral era mais séria com isso.
2: Só trazendo a né, questão de, da justiça de Davi, né? De respeitar a, o reinado de Saul, mesmo sendo ungido, né? uhum. é, várias vezes teve a oportunidade de matar o, o rei, mas não fez né? uhum. por just, por respeitar a justiça de
0: Deus. Né? Sim. Davi tinha esse lado e tinha outro lado que ele ouvia, né? Igual quando ele ia fazer com Nabal, e Abigail chega e avisa, e ele ele ouve e trava, né? É, percebe que ia pegar contra Deus e, e se arrepende ali rapidamente. Então tem esses dois lados aí da de Davi. É um dos caras mais humanos, né? Assim, dentro da humanidade, né? A gente vai falar mais de Davi no próximo e, e depois um pouco mais. Né? Mas é, estamos adiantando aqui, dando spoiler aqui, falando de Davi antes da hora. <risos> Só porque a gente está falando da bisavó de Davi e do bisavô de Davi. Nós estamos adiantando quatro gerações.
1: <risos>
0: o papo aqui. Muito bem, senhores. É, então, com esses... Essas palavras finais, a gente encerra aqui o nosso, o nosso podcast. E eu pra ver aqui um pouquinho das propostas e as respostas de Deus, né?
2: Uhum. Honrando
0: o nome do nosso podcast. Nos vemos na próxima semana ou no próximo
2: papo. Tchau, tchau, pessoal!